0: Dag lieve mensen en welkom bij De Belegger. Gaaf dat je weer kijkt. Deze video is een bonus video. Ik ga later op de dag nog een video plaatsen waarin de beurs ook daadwerkelijk straks geopend is. Hij is nu gesloten, naar de Amerikaanse beurs dan vooral. Maar het lijkt erop dat we groen gaan openen. Alle beurzen staan flink in het groen. Het is herstel te zien. Um, als je me op Instagram volgt, dan kun je ook alle verschillende nieuwsfeitjes uh, real-time volgen, zodra ze gebeuren. Daar deel ik regelmatig dat soort updates. Maar uh, tijdens deze video gaan we vooral het hebben over wat ik bij BNR Nieuwsradio besproken. Ik heb een gesprek gevoerd met een vermogensbeheerder, specifiek over de rol van influencers. Als je niet onder de systemen hebt geleefd, dan heb je waarschijnlijk al heel veel mediaberichten gezien over uh, belangenverstrengeling onder financiële influencers. Als je mijn kanaal een tijdje volgt dan weet je ik roep dit al heel erg lang. Ik probeer al die verschillende belangen op tafel te leggen zodat iedereen bewust is van al die verschillende zaken. Dus voor jullie zal heel veel dingen niet nieuw zijn wat AFM natuurlijk zegt, maar voor heel veel andere mensen zal het wel nieuw zijn. Voor heel veel mensen zal het nieuw zijn dat bijvoorbeeld heel veel financiële influencers samenwerking hebben met brokers en al dat soort zaken. Dus Check de video. Uh, laat me weten wat je van dit gesprek met die vermogensbeheerder vindt. En laat vooral een comment achter en een like om dit soort content te supporten. Veel kijkplezier.
1: De influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Dat is ons breekijzer vandaag. En dat heeft te maken met ja, filmpjes
0: zoals deze. Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video, ik maak natuurlijk heel veel verschillende video's over individuele aandelen waarin je kan beleggen. Maar die video's kunnen best wel lastig zijn om te volgen als je net begint met het beleggen. In deze video leg ik uit hoe jij kan beginnen als belegger en dat je niet heel veel kennis nodig hebt om heel veel vermogen op te bouwen. Na deze video kan jij beginnen met beleggen. Laten we snel beginnen. Nou,
1: ideaal, snel en slapend rijk, maar dat willen we allemaal wel. Maar ja, met een uh, spaarrekening gaat dat niet meer lukken. Dus dan maar naar de beurs. Maar hoe begin je daar? Dat is natuurlijk niet voor iedereen makkelijk. En daarbij kunnen dit soort gratis filmpjes en adviezen misschien wel helpen. Die financiële influencers weten zo'n anderhalf miljoen Nederlanders te bereiken... met hun kijk op beleggen, maar ze houden zich niet altijd aan de regels. Bijvoorbeeld omdat ze onzorgvuldige aanbevelingen doen... beleggingsadvies geven, dat mag niet... risicovolle producten aanprijzen... en ook niet altijd transparant zijn over hun eigen belangen... schrijft de... De AFM vanochtend, de toezichthouder. Overigens, zij zijn niet tegen finfluencen, zegt Teun van der Velde van de AFM bij RTLZ. Sterker nog, we zien uh, dat finfluencers ook voorzien in een, in een groeiende informatiebehoefte over beleggen. Uh, en in de basis vinden we dat dus ook goed dat die informatie uh, er komt. Tegelijkertijd zien we wel echt dingen misgaan. En, en daar maken we ons wel zorgen om. Wat we, wat we echt vaak mis zien gaan is dat er belangen zijn bij finfluencers die niet transparant zijn. En die belangen zijn ook lang niet al in, uh, in het belang van hun
0: volgers. Ja. En uh, vooral het gebrek aan transparantie daarover... dat is echt iets waar we, waar we ons zorgen om maken.
1: Ons er vandaag. Financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Wat vind jij? Is het goed dat deze ja, moderne beursspecialisten... flink aan de ketting komen te liggen? Of moet de AFM misschien ook een beetje met zijn tijd mee... en wat minder conservatief zijn? Ik praat er ook over met Jos Versteeg... vermogensbeheerder bij Inzinger-Gillissen... en Rabi Safi, Hij is van De Belegger. Onder andere te vinden op uh, Instagram, ook panelet hierbij... BNR breekt. En ja, hij is dus zo'n influencer. Um, eerst maar eens even bij Jos beginnen. Goedemorgen. Dag Ivan. Ja, ons breekheiser. Financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Wat vind jij?
2: Ik vind dat wel een, een punt. Je moet daar erg mee uitkijken. Want ik denk dat veel van die influencers inderdaad advies geven. En dat mag niet. En dat is een belangrijk verschil hoor. Kijk, uh, ik praat ook regelmatig op de radio. En wat duidelijk moet zijn, is als ik wat zeg over een aandeel... dat het een opinie is van mij. En dat het absoluut niet een advies is dat iemand als persoonlijk kan zien. Want ik ken die persoon niet die het koopt. En dat is, maakt het heel lastig. Ja,
1: moet je dan nou ook heel erg goed altijd op je woorden letten. En elk woord dat over jouw lippen gaat, heb je daar tien keer over nagedacht... voordat
2: je Zit? Nou, dat niet. Uh, het moet gewoon duidelijk zijn. Uh, ja. Zeker als ik een lezing geef of ergens een verhaal vertel... dan uh, geef, maak ik dat heel erg duidelijk vooraf. Van, ik probeer ook, probeer ook zo min mogelijk koop uh, te zeggen of niet kopen. Uh -huh. want, uh, of verkopen. Dat, dat probeer ik wel een beetje te ontwijken. Uh, over het algemeen hoeft het niet zo... Kijk, vroeger op de radio hadden we ook dat we heel duidelijk moesten zeggen... of we dat aandeel zelf in bezit hadden en zo. Uh, ja, dat maakt natuurlijk een gesprek over aandelen uh, niet zo interessant meer.
1: Nee, maar wel transparant. Maar,
2: uh, je, ja, nou, ja, precies. Maar ja, kijk, dat is geen doen om elke keer te noemen van of jij het hebt of de bank het heeft. Huh. Uh, ja, wij, wij, als wij iets publiceren staat er duidelijk in of wij die aandelen zelf hebben of de bank het zelf heeft. Ja, we noemen duidelijk bronnen. Uh, als, 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 als professional word je ook heel duidelijk getraind. Hè. Uh, we moeten opleidingen doen. Ik heb gisteren weer mijn opleiding voor dit jaar afgerond, gelukkig. <laughs> dus uh, ja, daar ben je altijd wel blij om. Want het is toch een behoorlijke dosis informatie die je moet verwerken... waar je examen over moet doen elk jaar. En dan steekt het toch wel eens als mensen, uh, ja, zeg maar de beunhazen, maar het een en ander uh, uh, raakroepen ja. op internet of, of op de uh, radio. En met beunhaarzen bedoel je toch niet iedereen die uh, op YouTube zit? Nee, en Nee, niet, nee, precies. Okay, okay. Maar het is, het is denk ik voor particulieren moeilijk te onderscheiden... wie nou echt uh, verstand van zaken heeft en wie helemaal niet verstand van zaken... en wie maar een beetje wat loopt te roepen.
1: Rabi van de Belegger. Financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Nou, zeg het maar.
3: Ja, nee, dat, dat, ik, ik denk dat er wel geen gedeelte van de financiële influencers zijn... die een gevaar vormen voor uh, echt verantwoord beleggen. Hm. Uh, maar ik denk tegelijkertijd moet ik ook stilstaan bij wat voor een belangrijk moment het eigenlijk in Nederland is... waarbij gewoon anderhalf miljoen mensen uh, voor het eerst leren om een vermogen op te bouwen via de beurs. Dus ik denk dat daar gewoon veel te weinig bij stil wordt gestaan. Um, en ik denk dat een groot gedeelte daar uh, van die mensen ook gewoon heel weinig... Um, uh, vertrouwen heeft in bijvoorbeeld bankiers en vermogensbeheerders, specialisten en al die partijen die ze eigenlijk al die jaren gewoon hele hoge, hele, hele hoge bedragen hebben gevraagd. En nu krijgen ze op YouTube een stukje educatie van mensen die ja, eigenlijk precies een beetje hetzelfde doen als wat al die banken jaren, jaren geleden hebben gedaan. Dus het is heel, heel interessant. Ik denk zeker een gedeelte van de bank, een gedeelte van de financiële influencers voor me zeker gevaar.
1: Ja, uh, maar, maar jij, ja, die, die influencers hebben dan misschien niet die ervaring... die al die uh, bankenmensen wel hebben. Is, is dat niet een probleem? Dat je eigenlijk bij wijze van spreken morgen een YouTube-kanaal kan beginnen... en dan uh, ja, uh, allerlei filmpjes over de beurs kan gaan uploaden?
3: Um, ja, ja, zeker. Kijk, er zijn heel veel mensen die gewoon geen enkel verstand van uh, zaken hebben... en die uh, het over beleg hebben. Ik denk... Aan de ene kant is dat uh, natuurlijk vervelend... ...zeker als je als, uh, wat... die meneer het zei als ...als je gewoon heel veel opleidingen hebt gedaan... ...je weet gewoon heel veel over de beurs... ...en ja. morgen staat de knul van 19 op... ...en die zegt, koop Tesla... ...en Tesla kan hier 10... Ja, dan, ...dan kan ik me voorstellen dat je denkt van... ...jeetje, waar, waarom mag dat? Ja. Maar ik denk wat de AFM vandaag doet... ...is iets wat ik ook de, ook de afgelopen tijd ontzettend heb proberen te doen... Ik, ...ik zie mezelf dan niet echt als een influencer... ...maar meer als een journalist... ...maar... Um, uh, ik denk dat de AFM vandaag iets heel goed heeft gedaan. Die heeft er namelijk voor gezorgd dat de perverse prikkel eruit wordt gehaald. Namelijk het businessmodel van influencers wordt hiermee best wel geschaad. Hè. Dus als iemand van 19 geen ja, prikkel heeft om uh, een, een, een YouTube-account te beginnen... en daar massaal geld mee te verdienen door bijvoorbeeld een broker de Giro's te, te promoten... Nee. Ja, dan haal je toch een groot gedeelte van de, van de, van de enthousiasme van die, van die jongeren...
1: Haal je weg, want die woont natuurlijk onderaan de dus hebben ook gewoon geld verdienen en zoiets.
3: Ja. Ben je zelf helemaal AFM-proof, ja. zover je
1: weet? Ja, gelukkig wel. Ja, We praten zelf ja, ik... verder. Ik ga een kort rondje panel doen, dan kom ik even bij wat bellers
3: en dan praat ik zo ook even met jou en met Jos verder. Top! Maar dan denk ik van, hé, hey, waarom gaan ze naar die influencers... en niet naar de banken toe? Dus dan is mijn oproep naar de banken... kijk eens heel goed waarom die jongeren zo succesvol zijn... en kijk of je dat misschien na kan doen... maar wel op een verantwoorde manier. Ja, dus
1: daar ligt een taak voor de banken, vind je? Absoluut, ja, ja,
3: daar kunnen ze echt in springen. Ja. Um, ik, denk, wat, uh, ik, ik denk ook één ding wat daarin belangrijk is... Hè, weten de banken en vermogensbeheerder meer dan bijvoorbeeld uh, andere partijen? Want er zijn ook heel veel wetenschappelijke studies gedaan... waarbij heel duidelijk is aangetoond... Dat bijvoorbeeld, omdat je een studie of iets dergelijks in het beleggen gedaan hebt, of omdat je een vermogensbeheerder bent en dergelijke, dus niet per se het beter doet dan gewoon simpelweg een wereldwijd gespreide ETF te kopen.
1: Voordat Joris aan het woord gaat, dat het nu zo vaak over vermogensbeheerders gaan. hoe moet ik Jos toch even <laughs> de kans
2: geven om zich te verweren? Ja, want hoe definieer je succesvol? Hè? Kijk, als jij een tijdje op internet hebt lopen roepen, je moet bitcoin hebben, dan kan je ontzettend succesvol lijken. Maar op langere termijn kan dat wel eens heel, heel erg misgaan. Dus ja, het ligt er natuurlijk ook aan hoeveel risico je neemt. Hè? En mm -hmm. uh, ja, je kan dus heel succesvol heel hoog rendementen hebben, maar als je daarbij gigantische risico's neemt, kom je er vanzelf al een keer achter hoe, hoe verstandig dat was. Weet ja, je wel eens met Tom dat er echt een
1: taak ligt ook hier voor de, ja, laat maar even zeggen de, 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 de oude adviseurs, misschien de mensen zoals jij, de vermogensbeheerders de banken, om ja, toch ook de jongeren te bereiken want ja, een spaarbankboekje heb je geen ja, zak meer aan.
2: Ja. Nou, ik maak zelf ook filmpjes ik, bedoel, ik publiceer niet alleen uh, sa saaie rapporten, maar ik probeer het ook kort samen te vatten in een filmpje en dat uh, uh, te te publiceren. Als dus je probeert op een andere manier aan, aan te spreken. Zo'n filmpje duurt uh, twee minuten of zo. En dan ja, dat kan dat mensen soms meer aanspreken. Niet alleen jongeren Er spreekt ook vaak oudere mensen aan. Jongens? Ja, die, uh, wat de Tom zegt: die banken kunnen best wel moderniseren. Maar die Finfans moeten zich natuurlijk ook gewoon aan de regels gaan houden. Want die regels zijn er niet voor niks. Ik word ook helemaal doodgegooid van die stomme filmpjes. En van die, die bielen's als de Ryan Babels van deze wereld. Die mij gaan adviseren waar ik mijn geld in moet investeren. Uh -huh. uh, ja, dat is een soort discussie die eigenlijk breder ligt bij nepnieuws. En dit is eigenlijk ook een vorm van nepnieuws of slechte advisering. Ja. Hoe ver ga je daarin? Hoe ver kun je dat, um, kun je dat als overheid terugdringen? Ja.
1: nou Rabi is, is uh, ja, misschien kan je hem influencer noemen, hij noemt zichzelf journalist. Het is natuurlijk ook wel een beetje gevaarlijk dat de AFM zich gaat bemoeien in waar mensen zich over mogen uitlaten en wat niet. En ja, dan wordt het nooit een spannend filmpje.
2: <lacht> dat is een hele lastige discussie van ja. hoe ver kun je gaan. Maar ik denk wel dat het goed is, Regels zijn niet voor niks en die moeten dus ook op YouTube uh, worden, worden gehandhaafd, denk pas.
1: ik. We gaan wat bellers aan het woord laten, praten zo zometeen nog even
2: verder. Uh, maar daarnaast wil ik ook een lans breken voor uh, wat een influencer eigenlijk is. Hè. Het is iemand die zijn gezicht, zijn reputatie, alles zet hij op het spel... om een bepaalde boodschap te brengen. En daar krijgt hij op een gegeven moment volgers mee. En hij leeft bij de gratie van die volgers. Op het moment dat je dan uh, denkt van hey, ik ga snel mensen oplichten... met zijn verkeerd aandeel en zo, je bent dan zo je volgers kwijt... en je komt als influencer nooit meer aan de bak. Dus ik vind dat die influencers ook wel wat meer vertrouwen mogen hebben. Zeker degene die er wat langer en wat duurzamer zitten... en een ja. vaste follower base hebben. Ja, die hebben dat niet voor niks. En die zijn er ook heel zuinig op.
1: Duidelijk. Dank voor het bellen. Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Ivan. Ik denk dat uh, ik het niet helemaal eens ben met de stelling. Uh -huh. uh, omdat uh, ja, het, het grootste risico van, uh, voor het beleggen ligt toch vooral bij de belegger zelf. Dus ik denk dat beleggers uh, heel goed moeten kijken naar uh, waar ze in beleggen. Zie een aandeel, kijk niet alleen naar de koersen, maar kijk ook uh, hoe de koers tot stand is gekomen. Uh, en wat dan heel belangrijk is, uh, denk voor jezelf heel goed na. Waarom uh, zou een influencer, heel belangeloos, gratis voor jou een filmpje online gaan zetten, waaruit jij kan leren waarom je rijker wordt?
1: Ja, want gratis bestaat niet.
2: Nee, het is gewoon een businessmodel.
1: Nou, nou, dan gaan we zo naar Rabi vragen dan hoe hij uh, rijk wordt van de belegger, of die überhaupt rijk wordt van de belegger. Tot slot van dit blokje nog even mm. Duco. Uh, ja, Rabi, uh, gratis bestaat niet. Waar verdien jij je geld mee?
3: Ja, ja goede vraag. Uh, gratis bestaat inderdaad niet. En Ik denk dat dat ook een van de belangrijkste zaken is... die gisteren uit de meeting is gekomen. Namelijk dat een heel groot gedeelte van de businessmodellen... van de meeste influencers uh, wordt... Uh ja, eigenlijk gewoon afgeschermd. Uh, dus vooral door een stukje affiliate marketing... met samenwerking met brokers en dergelijke. Dat is iets wat ik in het begin vooral deed. Omdat als je, als je net begint... Hè, je moet toch een, een bepaalde manier... Uh, eraan verdienen. Uh, maar ik merkte namelijk al heel snel... dat je onafhankelijkheid gewoon wordt aangetast. Uh, ik, kreeg, ik had iets te negatiefs geplaatst... omdat uh, de Giro weer problemen had met hun systemen... en dan kreeg je een mailtje van... Hey, uh, waar, waar plaats je zoiets? Weet je wel? En Dan denk ik van ja, ik, uh, ik, ik probeer hier gewoon... onafhankelijk werk te doen. Als ik dat soort berichtjes krijg, dan uh, doe ik dat niet meer. Dus wat ik toen heb gedaan, is ik heb gezegd... mijn volgers die vinden wat ik maak zo gaaf... dat ik hun gewoon geld ervoor vraag. Mm -hmm. Dus die betalen... Ruwig, uh, 15 euro per maand om van mij wat extra content te zien. Dus alles wat uh, er op de financiële beurzen, financiële markten gebeurt... Uh, daar puur verslag van. Ja, en
1: uh, eigenlijk, als ik je zo hoor... aan het begin van jouw periode als de belegger... was je dus ook niet helemaal af improved. Dan deed je ook wel dingen die misschien niet helemaal oké okay waren? Ja, achteraf gezien. Ja. Ja. Je, zei, je, zei al
3: die,
1: je zei al die meeting gisteren, daar hebben we het nog niet over gehad. Er was gisteren een soort ja, informatiebijeenkomst met allerlei van dit soort uh, influencers. Uh, wat, is, wat, is, wat is daar besproken? Hebben jullie, is de AFM jullie streng toegesproken? Wat is er gebeurd?
3: Ja, ik denk dat de AFM inderdaad best wel streng was. Ik denk vooral voor de mensen die zich gewoon simpelweg niet aan de regels houden. Uh, dus dat, dat was wel fijn dat dat uh, gebeurde. Want het is iets wat ik, zodra ik merkte dat ik, dat ik mijn eigen onafhankelijkheid werd aangetast... Is, uh, ben ik ook zelf uh, meer tegen dit soort uh, zaken uh, gaan uh, spreken en content maken en dergelijke. En ja. wat er eigenlijk uit kan gisteren is... ten eerste affiliate marketing valt onder het die in 2014 is uh, ingevoerd. Uh -huh. uh, omdat bijvoorbeeld uh, allerlei banken en uh, financiële adviseurs en dergelijke... er echt een postje van hebben gemaakt heel lang geleden. Dus heel belangrijk dat die er was. Uh, dus dat, dat sowieso, dat is een van de belangrijkste. Twee, geen één-op-één aanbevelingen. En dus je gaat niet met iemand in gesprek en dan uh, proberen persoonlijk advies te geven aan iemand. Ten eerste, de meeste mensen hebben die ervaring niet. En ten tweede daar heb je gewoon een vergunning voor nodig. Uh, als derde, misschien wel een van de belangrijkste, want dit zie je wel echt een enorme trend worden op YouTube. Volgens mij speel je een filmpje af van iemand in het begin, uh, of misschien z'n gewoon gewoon stukje geluid. Die volledig anoniem opereert. Niemand weet wie diegene is. En die maakt elke dag een nieuw filmpje over een nieuwe crypto munt of een nieuwe aandeel dat iemand moet kopen. En heel veel jongeren ja, die zijn toch daar best wel vatbaar voor. En de meest um, ja, de, 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 de meest kwetsbare mensen die vallen voor dat soort dingen. Dus je moet echt je identiteit ook naar voren brengen van hey, dit is, uh, dit is wie ik ben. Ja. En dat zorgt er toch wel voor dat er meer verantwoordelijkheid wordt, gedra wordt gedragen door. Dus ik denk, hele, uh, hele goede zaken zijn hem besproken gisteren. Uh,
2: ja, zegt, ja, zegt Jos. Ja, nou over dat model wil ik nog wel even wat aanvullen. Want kijk, als je bijvoorbeeld op YouTube uh, uitzendt, dan word je, uh, uiteindelijk verdien je uiteindelijk ook aan advertentieinkomsten. En dat leidt ertoe dat je natuurlijk hele spectaculaire verhalen gaat houden. Je gaat praten over aandelen die enorm riskant zijn, dus daarom hele hoge, heel hoog momentum hebben, hartstijgen. En je hebt het bijna nooit over hele saaie bedrijven. En dat zijn vaak juist de beste beleggingen. Dus hele stabiele bedrijven met een stabiele, lage groei. Ik noem maar een bedrijf waar ik vandaag onderzoek mee bezig ben. Coloplast, een bedrijf wat onder andere stomas en stoma producten maakt uit Denemarken. Ja, dat zijn bedrijven, daar hoor je eigenlijk nooit over. Ja. Dat zijn vaak hele mooie beleggingen. Het gaat dus vanwege dat model om op YouTube aandacht te trekken, trek je vaak de aandacht naar de meest spectaculaire bedrijven. Ja, is misschien ook en het goed tweede, als... nog één ding over, dat, over dat, hoe ver kan je gaan, nou, daar, is, daar is de AFM heel duidelijk in. Mm -hmm. Advies mag niet, opinie mag wel. Ja, Tom, is het misschien ook goed dat die financiële sector een beetje saaier is? En dat je niet, want ook als je op YouTube kijkt, je wordt je
1: helemaal doodgegooid... met alle reclames van flitsende appjes waarbij je in een poep en een scheet... cel kan kopen en dan als een stinkend <lacht> rijk kan worden. Is dat ook onderdeel waarvan je denkt, van nou, dat moeten we gewoon niet willen?
3: Um, nee, het is best wel goed he, dat het misschien iets saaier is. Kijk, als jongeren willen um, beleggen, dan ga ik ze absoluut niet tegenhouden. Maar de informatie van waarom ze dat doen, die moet wel juist zijn. En als we ook horen dat sommige influencers belangen hebben... dan denk ik van, oh, dit, gaat, dit is niet zuiver. En ik snap dan ook heel goed dat de AFM gaat optreden. En ik hoop dat ze dat ook volgend jaar blijven doen... en dit in de gaten blijven houden. Um, dus ja, daar is wel een taak, want... Dat was nog niet helemaal duidelijk, hè? Wat nou echt de gevolgen zijn voor die influencers. Maar ze moeten zich aan de regels houden. Ja, nou, Rabi, die
1: gevolgen lijken er niet echt heel erg te zijn, hè? Um,
3: ja, ik denk, ik denk nog niet. Maar ja. heb, zoals ik het begrepen heb, is. is uh... Als je, als je iets doet wat niet volgens de regels zit, dat we dat gewoon uh, uh, in de gaten houden, proactief. Ja. En uh, dan krijg je een mailtje van zo van Briggi of een belletje met een waarschuwing en blijf je het doen, dan uh, kan je op een fikse boete rekenen. Jos,
1: stel nou dat je wel uh, zegt van ja, ik ben daaraan toe. Waar, hoe, hoe kom je nou wel aan uh, betrouwbare informatie op dit gebied? En waarbij ik uh, influencers helemaal niet wil uitsluiten hoor, maar meer ja, waar, waar moet je op gaan letten? Uh, het is niet te de, uh, beleggen op YouTube, invoeren en dan maar de eerste hit aanklikken.
2: Nee, ik denk dat je eerst uh, er is toch eens met wat mensen moet gaan praten... die er verstand van hebben. En dan zou ik adviseren om eens in ieder geval te praten... met mensen die in jaren 25 de beurs volgen. Want uh, ja, het is door, echt door ervaring, door schade en schande... leer je het een en ander. Ik wil nog heel even reageren op die man die zegt... dat turbo's niet, uh, niet riskant zijn en dat hij er veel geld mee heeft verdiend. Nou ja, uit onderzoek van de AFM blijkt dat geloof ik 70 of 80 procent... van de mensen die met turbo's in de weer zijn uh, geld verliezen. En dat komt erdoor, als je met een turbo belegt... dat je daardoor vrij snel alles kwijt kan raken. En met Apple, als je een Apple belegt... kan je dus ook wel eens een keer een flink koersverlies hebben... maar je raakt niet zo snel alles kwijt. En dat is een heel groot verschil, een heel belangrijk verschil.
1: Ja, nou, fijn dat je dat nog even gezegd hebt voordat wij een boete krijgen. Stel ik even dezelfde vraag aan Rabi. Uh, stel je wil gaan beginnen met beleggen. Je zegt ik ben eraan toe, het is uh, uh, voor mij... Uh, 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 Stappen om wat te gaan doen. Waar, waar kan ik terecht voor betrouwbare informatie?
3: Um, ja, ik denk dat dat een heel lastige is. Ik denk uh, het beste wat je kunt doen is... vaak uh, boeken lezen van hele bekende beleggers... of wetenschappelijke boeken over beleggen. Ik denk dat iedereen die je gaat spreken... die gaat een heel eigen mening hebben. Want beleggen is gewoon zo belachelijk breed... dat de ene die houdt van turbos... en die, die verdient daar zijn geld mee. De andere gelijk opties, de andere. Koopt doodgewone aandelen. De andere koopt alleen ETF's. Uh, er gaat niemand zijn die onafhankelijk advies zou kunnen geven. Het is dus vaak een mening van iemand wat voor hen heeft gewerkt... of waar zij vooral in opgeleid of uh, verstand van hebben. Uh, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is... gewoon echt een wetenschappelijk artikel lezen. Bijvoorbeeld wat ik net zei over het feit dat de meeste vermogensbeheerder, mensen die er verstand van lijken te hebben, vaak beter, slechte, beter of slechter presteren dan bijvoorbeeld een aap. Daar is gewoon onderzoek naar gedaan, weet je wel. Al? <laughs> uh, als je dat soort boeken leest, dan daar leer je echt ontzettend veel meer van. Uh, bijvoorbeeld boeken van mensen zoals Peter Lynch, mensen zoals Warren Buffett, als je echt specifiek je eigen aandelen wil gaan kunnen kiezen. Ja, ik heb er nog wel eentje. Ik
2: heb, ik heb nog een standaardwerk, en dat is uh, The Intelligent Investor van uh, Benjamin Graham. En ja, die leert heel duidelijk dat beleggen echt iets is van de lange termijn. Een grote misverstand is ook, is ook bij banken overigens zo dat veel mensen denken dat een analist, ik ben zelf analist, denkt uh, te weten wat de koers over een jaar gaat doen. Ja. Nou, dat is gewoon onzin. Wat wij doen, is goede bedrijven uitzoeken die op langere termijn kansen hebben om heel lang te kunnen blijven groeien, hoge rendementen over het geïnvesteerd vermogen hebben, dat soort bedrijven. Nou, daar moet je in beleggen. En dat is wat wij doen. En niet naar de koers kijken of de koers over een jaar hoger of lager staat, dat, dat, de, de, dat is misleidend, vind ik. Dank, Jos Versteeg, vermogensbeheerder bij Insinger
1: Gillissen... en Rabi Safi van Platform De Belegger, tevens panellid van BNR Break... dus we zien je vast binnenkort weer een keer in de studio...